0: Καλησπέρα, Digital Jam, επεισόδιο 44. Είμαι ο Δημήτρης Ζαχαράκης, σχεδόν κοντά μου είναι ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Καλησπέρα. Και σήμερα έχουμε πάλι ένα guest experience για να συζητήσουμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σκιάννη. Κωνσταντίνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμένα. Πες μας λίγα λόγια για σένα, ποιος σε Κωνσταντίνει και θα μας πεις κυρίω και ποια είναι η MediaCube. Ωραία, καταρχά. ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση με τιμά
1: που μου εδώ μαζί σας και φαντάζομαι θα έχουμε μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είμαι λοιπόν ο Κωνσταντίνο Κιάννης, είμαι founder και managing partner της MediaCube. Δεν ξέρω πόσο γνωρίζεις για τη MediaCube, είμαστε ένα digital agency που κυρίως ο δικό μας focus σαν επιχείρηση είναι το digital marketing εστιασμένο περισσότερο στο κομμάτι του e-commerce, αλλά και σε διεύσεις που θέλουν να κάνουν branding έτσι, ή συνδυασμό των, των δύο. Είμαστε από τους πιο παλιούς, έτσι, θεωρώ, στο χώρο. Δεαστηριοποιούμε το αντικείμενο περίπου από το 2004. Προφανώς, από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει πολλές πολλές αλλαγές. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε αντέξει έτσι, πολλά χρόνια στον στο χώρο γιατί η προσπάθειά μας είναι να καταφέρουμε να, έχουμε τους πελάτες μας, να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στη διαδρομή που περνούν μέσα από το digital transformation να εξελιχθούν και το digital, τα digital μονοπάτια να αποτελούν για αυτούς ένα επικερδές κανάλι. Η προσπάθειά μας γενικότερα όταν δουλεύουμε με κάποιο, με κάποιο πελάτη μα με κάποια επιχείρηση είναι να προσπαθήσουμε ουσιαστικά να εκτηρώσουμε αυτό που έχουμε ορίσει ω δικό μας purpose που σημαίνει να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσει στο να υπερβούν, αν είναι ή δυνατόν, το δυναμικό τους και να φτάσουν, να φτάσουν ψηλά μέσα από αξίες που έχουμε, όπως Excellence, Wisdom, Innovation, Care και Honesty, που είναι πολύ πολύ σημαντικά στοιχεία για, για εμάς. Έχουμε έτσι αρκετά έτσι, γνωστό, θεωρώ, πελατολόγιο. Ε, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει και είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό, να μας εμπιστευτούν εταιρείε του μεγέθους όπως το, το Πλαίσιο, ο Γρηγόρης, η BetShop, Πολύ μεγάλα όπως το φαρμακείο μου ή άλλες επιχειρήσεις που κυρίως εστιάζουν είναι πιο πολύ καταναλωτικά προϊόντα και δεν εχουν εικόμε, όπω όπως η Pfizer, η Nutritia, δουλεύουμε με τον Ismailo Mercedes-Benz, τη DHI, Global Aviation για μεγαλύτερη εταιρεία έτσι, παροχή υπηρεσιών για εκπαίδευση πιλότων. Γενικά έχουμε αρκετά έτσι, θα λέγα, τα diversified portfolio παρόλο που εστιάζουμε στο e-commerce και στο branding. Έχουμε την ευκαιρία αυτά τα χρόνια να δουλέψουμε με πολλά διαφορετικά industries και πιστεύω ότι αυτό είναι έτσι το οποίο μα έχει κρατήσει και φρέσκου ε, όλα αυτά τα χρόνια. Να μην μιλήσω άλλο γιατί
0: τιμή, νομίζω ότι είπα αρκετά. Δεν ξέρω αν εσεί έχετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό. Πάνω κάτω πάρα πολύ σε ξέρνει κιόλα, Κωνσταντίνε. Όσοι ήμασταν λίγο από workshop, από Google και από αυτά είχαμε κάποια επαφή με τα bootcamps. Όλη η ιστορία, λίγο σε γνωρίζουμε παλιά. Η αλήθεια είναι. Ε, σε αυτά ωραία στις απαθές. Λοιπόν... Να δούμε λίγο, τι θα πούμε λίγο σήμερα, τι, τι έχουμε να συζητήσουμε, τα βασικά σκέλη.
1: Κάποια βασικά κομμάτια τα οποία συζητήσαμε μαζί παιδιά, ότι έχει αξία ίσως να, να λεφθούν για να βοηθήσουμε ίσω αυτούς που ακούνε πώς κινείται το οικοσύστημα. Η λογική είναι, ας πούμε, γιατί είναι πλέον πολύ πολύ σημαντικό, όταν κάποιο ασχολείται με το digital marketing, να ξεφεύγει από το πιο tactical, έτσι, implementation κάποιων καμπανιών που ζητούνται και να, να κάνει ένα shift περισσότερο προς το strategic thinking, ούτως ώστε να μπορεί να δώσει περισσότερο value, να ξεκλειδώσει value μέσα από το digital για τους πελάτες. Αυτό είναι το ένα σκεπτικό. Θεωρώ ότι έχει και αξία, λόγω της, της κατάστασης που βιώνουμε, να δούμε μέσα στην κρίση που είναι ξεκάθαρο ότι έρχεται μετά το, το κορονοϊό, τι θα μπορούσε να... τι πρέπει να κάνουν επιχειρήσει ή τι θα μπορούσαν να κάνουν επιχειρήσει ούτω ώστε
0: να πατήσουν καλά στη, στην περίοδο που έχετε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε λίγο. Πάμε για το πρώτο κομμάτι, για το... Μας λες, για το τρόπο σκέψη mm-hmm, mm-hmm. στο digital marketing. Πρακτικά, πράγμα συζητάμε. πώ αλλάζει ο τρόπο μα σκέψη πλέον. Δηλαδή, τι αλλάζει στο digital marketing το 2020 που δεν ήσυχε παλιά. Πολύ, πολύ, καλή,
1: πολύ καλή ερώτηση. Ε, πολλές φορές κι εγώ αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που αλλάζει, αλλά δηλαδή πρέπει να γυρίσεις πίσω και να, να δεις γιατί το digital marketing τόσο γρήγορα έπιασε traction και, και κινήθηκε δυναμικά. Δηλαδή, άμα το, άμα το σκεφτεί κάποιος, σε μία δεκαετία, πόσο έχει αλλάξει γενικά το marketing και πόσο μεγάλο κομμάτι του marketing έχει γίνει το digital marketing, καταχάσου να διερωτηθείς γιατί συνέβη αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό προφανώ. Καταρχά, ο κόσμο όλο ένα και περισσότερο είναι online. Προφανώ δεν σταματάει να είναι offline, αλλά είναι και online. Οπότε είναι αμέσω ένα κανάλι που μπορεί εύκολα να βρει τον καταναλωτή, εφόσον κινείται στο, στο digital χώρο. Είτε αυτό είναι social media, είτε ψάχνει κάτι στην Google, είτε περιηγείται στα email, οτιδήποτε. Και μετά, α πούμε, είναι ότι μπορεί πολύ εύκολα να στοχεύσεις στου πελάτε με διάφορε μεθοδολογίε, ότι και αυτό είναι scalable, ότι υπάρχει transparency. Mm-hmm. Ότι είναι πολύ ρίτσι το περιεχόμενο που μπορεί να πάρει κάποιο ε, στο digital οικοσύστημα, με αλληλεπίδραση προφανώ με το χρήστη και προφανώ μπορεί να μετρηθούν και τα αποτελέσματα καλύτερα από το φυσικό κόσμο. Νομίζω αυτή είναι η λόγοι που το digital πολύ γρήγορα έγινε. μπήκε δυνατά, έτσι. Αυτό ακριβώς. Αλλά α, αυτό νομίζω με όσου συναδέλφου το έχουμε συζητήσει όλα αυτά τα χρόνια, γύρω από εκεί θα περιστευόμαστε, από αυτού του πυλώνε. Απλά αυτό που βλέπουμε σαν πολύ έντονο shift και μπορώ να το πω αυτό, καθότι είμαι πολλά χρόνια στο, στο αντικείμενο και στον χώρο, είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή που επιτελείται, θεωρώ την τελευταία περίπου πενταετία, όπου πρέπει σιγά σιγά οι digital marketeers να αρχίσουν να σκέφτονται λίγο, λίγο διαφορετικά. Ε, θα προσπαθήσω λίγο να το αναπτύξω αυτό, προφανώς άμα μιλάω πολύ με διακόπτε παιδιά, <laughs> έτσι και με παρεμβαίνετε. Ε, αυτό που έχω δει εγώ σαν πρόβλημα, στο όλο τον κόσμο, όχι σε όλο τον κόσμο, αλλά σε πολύ μεγάλη ημερίδα του κόσμου που ασχολείται με το digital marketing, είναι ότι ασχολείται πολύ πολύ με το tactical κομμάτι, δηλαδή πώς θα στήσω πιο αποδοτικά μια καμπάνια, πώς θα μετρήσω ακριβώς πόσα conversions φαίνει η χήψη ή η Z-καμπάνια, πώς θα κάνω το φανταστικό dynamic marketing και εστιάζει πάρα πολύ σε αυτό που ονομάζουμε ενέργειε χαμηλά στο funnel και λιγότερο ας πούμε με το να κάνει marketing.
2: Mm. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει και λίγο πολύ ότι παλαιότερα, τώρα βέβαια το βλέπουμε ότι έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι αλλά παλαιότερα όσοι ασχολούνταν με το digital marketing προερχόταν πάρα πολύ και από τεχνικά backgrounds οπότε μπήκανε στο digital marketing ε, χωρίς να έχουν ίσως ένα background marketing, χωρίς να γνωρίζουν κάποια πράγματα οπότε μπήκανε πολύ τεχνικά
1: Δημήτρη, δεν θα μπορούσε να το πεις πιο σωστά. Mm. Νομίζω ακριβώ έτσι συνέβη. Το, το, το αποτυπώνει απολύτω όπω έχει συμβεί. Ουσιαστικά, κάποιοι οι οποίοι έκαναν websites βρήκαν ένα επιπλέον revenue stream το να δοκιμάσω να. Okay, αφού ο πελάτη μου έχει πελά, έχει site, να του κάνω και λίγο marketing, να το φέρω επισκεψιμότητα στο website. Οπότε, όντω, υπήρχε πάρα πολύ technical background και επειδή ας πούμε, έχει πολλού αριθμού, πολλέ στοχεύσει, η δυνατότητα για μέτρηση έχουν μπει στο χώρο. Πάρα πολλοί που δεν γνωρίζουν από, από marketing. Και αυτό, και κατά τη γνώμη μου, είναι OK, αρκεί να συνδυαστεί με, με γνώση marketing σιγά-σιγά. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί είναι το, το θέμα, ε, γιατί, αν το δούμε λίγο παραδοσιακά, από όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις να κάνουν marketing στι αρχές του προηγούμενου αιώνα, τα brands μεγάλωσαν κάνοντα branding. Όχι κάνοντας performance, που είναι mm-hmm. πούμε, αυτό που περισχεύει κυρίως το digital, έτσι. Mm-hmm. Μεγάλωσαν τα brands και αυτή τη στιγμή τα ξέρει του ο κόσμος, τα αγαπάει εντός αγωγικών και εκτός αγωγικών, φυσικά. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και τους αποδίδει και κερδίζουν χρήματα επιχειρήσει επειδή έχουν εντυπωθεί πάρα πολύ έντονα μέσα στο, στο μυαλό του, του καταναλωτή. Mm-hmm. Και όχι επειδή απλά εμφανίζονται μπροστά του, ακριβώς τη στιγμή που κάπως θέλει να αγοράσει. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, δηλαδή το marketing. Θεωρώ ότι πρέπει, υπήρξε η τάση, αυτό που λέμε από το, από το mad men, ναι. να πάμε στο mad men, το λέγεται και αρκετά συχνά αυτό, ναι. αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να, να γυρίσουμε και λίγο πίσω, θα πρέπει να ασχοληθούμε και να κάνουμε αντρές τις ανάγκες των καταναλωτών, με meaningful μηνύματα που θα πρέπει να ακούνε και να εστιάσουμε αρκετά και πάλι στο, στο branding χωρίς φυσικά να ξεχνάμε το performance και θα το εξηγήσω αυτό λίγο παρακάτω. Mm. Γιατί ας πούμε, είναι από τα, ένας, οι τρεις βασικοί πυλώνες του branding είναι να εμφανιστείς και να κάνεις ownership, δηλαδή να, να βγει και να κάποια πράγματα που πρεσβεύει το, το brand σου, να τα κάνεις own, να πει ότι εγώ κάνω αυτό, αυτό και αυτό και όταν το ακούτε πρόκειται για μένα. Να κάνεις anchor το brand σου με κατάλληλες ε, τρόπου σε αυτά που θέλουν να ακούσουν οι καταναλωτές και μετά ας πούμε υπάρχει το λεγόμενο bridge, που σημαίνει τι να έχω μια ομοιομορφία στο, στο μήνυμα, across platforms, είτε αυτό είναι digital, είτε αυτό είναι offline, είτε είναι οτιδήποτε. Οπότε, αυτό νομίζω είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι, για να μην τρώνε τα μπραντς τα μικρά γεύματα, θα πρέπει να ξαναγγίξουνε ψηλά το funnel, και ψηλά το funnel, ε, και να έχουν μια full funnel σαν όπου θα, θα χτίζετε το μπραντ ψηλά, και θα έχετε μετά το performance, και να κουρεύει, όπως λέμε, να, να, να καρπώνετε, και ένα αρμαίγει εντό αγωγικών αυτό που έχει χτίσει το, το branding. Και το έχουμε ζήσει πολύ έτσι, αυτό το τελευταίο διάστημα αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια
0: παρατήρηση, αν θέλετε να ε, το... Κοίτα, εγώ συμφωνώ απόλυτο σ' αυτό που λες. Πρακτικά, εντάξει, από μια... Καταλαβαίνω, ήταν όντω μια περίοδος mm. που τη ζήσαμε λίγο πάνω κάτω όλοι, πιστεύω, που το performance έπαιξε ένα σημαντικό ρολό και επικεντρώθηκανε πάρα πολύ σε αυτό τα brands. Ε, απλά, εντάξει, από μόνο του, όντως, δεν αντίστοιχα, είναι σαν να λέμε, επικεντρωθήκανε πάρα πολύ στο να μπουν σε ένα site σύγκρισης τιμών και απλά να πουλάνε από εκεί. Σωστά. Αυτό δεν είναι, και αυτό μπορείς να πεις ότι, άμα το κάνανε με έξυπνο τρόπο, μπορεί να πεις ότι κάνανε performance για να φέρουν πολλά έσοδα. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι, δηλαδή, στο τέλο τη ημέρας. Ξέρει ε, τι
2: γίνεται. Το θέμα είναι
0: γενικότερα, πάνω από αυτό, αν, να έχει ένα σχέδιο. Mm-hmm. Δηλαδή, οκ, okay, φέραμε πολύ καλό ρόα, θα πάμε πολύ καλά, πάμε τρένο, αλλά πάντα πρέπει με στρατηγική σου να έχεις και άλλες ενέργειες. Δεν είναι να κάνεις δηλαδή μόνο confession, είναι να κάνεις και awareness, είναι να, ίσως να δεις και άλλα κανάλια μετέπειτα για να ανοιχθείς περισσότερο. Και ίσως αυτό θα μου πεις και εσύ φαντάζομαι τώρα, ότι να μην το δεις μόνο digital μετά από ένα σημείο. Ίσως και ο ορισμός του digital λίγο μερικές φορές μας περιορίζει σε, κάποια, σε κάποιες ενέργειες. Ότι σκεφτόμαστε, όταν λέμε digital marketing, σκεφτόμαστε tools. Αυτόματα λίγο. Ναι. Πάει το μυαλό μας λίγο αυτόματα ότι θα κάνω Google Ads, Facebook Ads, email marketing και κάτι τέτοιο ας πούμε. Και social media βγαίνει αυτόματα αλγάκι Με κακό τρόπο θα έλεγα.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Ενώ στην πραγματικότητα, εντάξει, όλα αυτά είναι ένα απότερο κομμάτι. Εντάξει, πάνω από όλα αυτά πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική. πάνω από κάθε εργαλείο.
2: Συμφωνώ σε αυτό και θέλω να προσθέσω κάτι που πιστεύω ότι είναι σημαντικό, ότι σιγά-σιγά και ο ανταγωνισμός στο digital κομμάτι όσο πάει μεγαλώνει. Αυτό σημαίνει ότι τα CPM, τα CPC, όλα αυτά αυξάνονται. Οπότε το pure performance πλέον απλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να υπάρχει και άλλα πράγματα πίσω. Ενδεχομένως, πριν 15 χρόνια, πριν 10 χρόνια, όταν ήσουν πρωτοπόρος, όταν ο ανταγωνιστής σου δεν το έκανε έτσι κι αλλιώ, να ήταν πολύ πιο εύκολο, ακόμα και με pure performance, να δουλέψει. Αλλά όπως είπε και ο Δημήτρης, α πούμε το παράδειγμα με το Scrooge, εάν είμαι στο Scrooge και είναι άλλα 5 μαγαζιά, είναι, είναι πολύ εύκολο να δουλέψω και να πάω πολύ καλά. Εάν μπουν άλλα χίλια, πρέπει να κάνω και κάτι άλλο ε, οπότε νομίζω είναι αυτό το σημείο έχουμε φτάσει και στο digital marketing και στο performance marketing. Ότι, ok, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι του performance, αλλά πλέον λόγω ανταγωνισμού απλά δεν είναι αρκετό.
1: Δημήτρη, ακριβώ έτσι είναι. Ουσιαστικά, όταν έστεινε μια καμπάνια το 2009-2010, μου είναι αρκετά φρέσκε αυτέ οι μνήμε. Ό,τι και να έστεινε, έφερε απόδοση. Δηλαδή, έκανε μια search καμπάνια σε Google στη λέξη γυναικεία απέδηλα. Mm. και έφερε ένα ΡΟΑ στο οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Έστειλε μια καμπάνια, εντάξει, το 2010 ίσω όχι, αλλά πιο πίσω γιατί στα ηλεκτρονικά, α πούμε, που το γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον κλάδο, επειδή δουλεύουμε ε, πέντε χρόνια με το πλαίσιο, Έστειλε μια καμπάνια laptops HP και απέδιδε αδιανόητα, ακόμα και αν είχε στο πιο, πούμε, μικρό μαγαζί που τώρα είναι μόνο στο Scrooge, έτσι. Αυτό άλλαξε, γιατί ο, ο όπω σωστά. Ε, είπες, ε, Δημήτρη, οπότε εκεί που να μόνος σου, ξανικά, το κανάλι γέμισε, άρχισε και αυτό να γίνεται ένα κανάλι που ήταν αποδοτικό, το είδε ο και ο και Πεσόδηροι άρχισαν να ανταγωνίζονται εκεί, ε, τότε γινόταν προφανώ και στο Facebook, και σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι, και στο email marketing, και όταν αυτό έγινε crowded, αρχίσα να γινάμε πάλι στις κλασικές αρχές του marketing, όπου όλοι ανταγωνίζονται, θα πρέπει ένα και περισσότερο να αρχίσεις να μιλάς στον καταλωτή και να του δείχνει γιατί να αγοράσει από μένα αυτό το γυναικείο πέδυλο ή αυτό το HP laptop, που αυτό πάει πλέον πιο πίσω. Δηλαδή, θα έρθει το performance και θα δουλέψει αν τον έχεις πείσει ότι είσαι το σωστό μαγαζί για να κάνει business μαζί σου και να, να αγοράσει. Και α, α, άμα το σκεφτούμε έτσι, παραδοσιακά, το, το άλλο που άλλαξε τρομακτικά το, το digital είναι ότι έκανε αλλαγή στο λεγόμενο physical availability, δηλαδή στο marketing. Παλεύει για δύο πράγματα από όταν ξεκίνησε το marketing. Να έχεις physical availability που σημαίνει ότι Να μπορεί ο καταναλωτή να βρει το προϊόν εύκολα. Παλιά το έδεισαι και προφανώς μόνο στα φυσικά καταστήματα. Οπότε αν εσύ είχε στήσει ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη, τη... σε όλη την Ελλάδα ή στην επικράτεια που ήθελες να πουλήσει, ήταν εύκολο να το βρει ο καταναλωτή. Με το digital άλλαξε γιατί ξαφνικά το physical availability μπορούσε να γίνει και online. Και το δεύτερο κομμάτι. Είναι το mental availability, δηλαδή όταν εγώ αρχίσω και σκέφτομαι, φερειπίν, laptops, ποια brands μου έχονται στο μυαλό που θα πάω να αγοράσω, ή αν σκέφτομαι, ξέρω εγώ, ότι θέλω να κάνω betting, ποια είναι τα brands τα οποία έχονται στο μυαλό μου, και άρα θα πάω να ψάξω. Στην ουσία, αυτό πρέπει να ισορροπήσει, να πετύχει κατάλληλο physical και mental availability online και offline, για να μπορέσει να έχει αποδοτικέ ενέργειε marketing. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με performance. Το performance είναι εξαιρετικά σημαντικό για να καρποθεί όλο αυτό που χτίζει, άμεσα και αποδοτικά. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μην χαθεί το, το σχέδιο, όπω είπε και εσύ σωστά, Δημήτρη. Ο στρατηγικός σχεδιασμό για να δουλέψω σε όλο το φάνελ και να καταφέρω να έχω καλύτερα αποτελέσματα σε βάθο χρόνου. Δηλαδή να σκέφτεσαι τόσο βραχυπρόθεσμα με το performance και μεσοπρόθεσμα, αλλά και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με το branding. Είναι σίγουρα απαραίτητο αυτό
0: το, τα δύο συστατικά στοιχεία. Και για να το δέσω, επειδή μια ζήτηση πριν δύο επεισόδια και λέγαμε γύρω από το performance και γύρω από το πόσο εξελίσσεται τα εργαλεία. μέσω λόγω του AI, του smart bidding και τα λοιπά. Οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι Facebook, είτε είναι Google. Το οποίο έχει ω αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, να υπάρχει πάρα πολύ αυτοματισμός. Έτσι, περνάει σε μεγάλο επίπεδο πλέον. Και κάτι που, οκ, okay, από μια άποψη ξεκινάμε και γινόμαστε χειριστές αλγορίθμου τέλο πάντων, γιατί το manual πάει, σταματάει σιγά σιγά, όπως το ξέραμε. Ε, από την άλλη, θα πρέπει να αρχίζουμε να δίνουμε σημασία σε, στη μεγαλύτερη εικόνα για να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, οκ, okay, πλέον ο αλγόριθμος θα δουλεύει για να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, καλύτερα από τον άνθρωπο μετά από ένα σημείο. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κοιτάξουμε την ευρύτερη εικόνα σιγά σιγά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να πάει καλύτερα. Να δούμε το προϊόν, να δούμε το brand, να δούμε και άλλους τρόπους. Και να χειριστούμε λίγο καλύτερα, ίσως, ε, άμα το πάμε στο κομμάτι performance, τον αλγόριθμο, λίγο πιο έξυπνα εν τέλει. Ναι, Δημήτρη, ναι. συμφωνώ. Και επειδή την έζησα την αλλαγή,
1: δηλαδή παλιά ήταν όλα manual, από το 2012 έλεγε η Google και το Facebook ότι βάλετε το μέσος κλπ. Τα δοκιμάζαμε και δεν έπαιζαν τόσο καλά τότε. Ναι, ναι. Και ίσως δεν, δεν τα πιστέψαμε. Αλλά θυμάμαι, ουσιαστικά η διαφορά έχει γίνει την τελευταία τριετία με τα automations που έχουν αρχίσει και αποδίδουν εξαιρετικά καλά. Και αρχικά και είχαμε μάθει σε ένα παλιό τρόπο το να δουλεύουμε τα εργαλεία και να στείλουμε τι καμπάνιε. Και λίγο φοβηθήκαμε, λέμε τώρα, άμα το κάνουμε αυτά τα εργαλεία, θα χάσουμε εμεί τη δουλειά μα, θα γίνει black box. Αυτό είναι μια πλευρά. Και και, και μου έτσι και εγώ το φοβήθηκα. Λέω, αμάτι θα γίνει, θα μείνουμε εκτό αγορά, θα αυτοματοποιηθεί, θα γίνει black box. Google και Facebook θα έχουν απευθεία την επαφή με τον πελάτη, αλλά αν το δεις πιο, πιο ψύχραμα, είναι ακριβώ το ανάποδο. Δηλαδή, ξαφνικά απελευθερώνεται από εμά ο χρόνο να αφήσουμε ας πούμε, το day-to-day, το οποίο να είναι να κυνηγάω το τέλειο CPC και το τέλειο κοινό, και να αφήσουμε τον αλγόριθμο που σίγουρα έχει μακράν περισσότερα σινιάλα από ό,τι έχουμε εμεί, ε, για να αποφασίσει να ρυθμίσει πώ θα κάνει το bidding. Και να μα μείνει χρόνο να απελευθερωθούν τα χέρια μα, ούτω ώστε να δουλέψουμε στρατηγικά. Νομίζω ότι εκεί είναι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι, εκεί παίζεται το παιχνίδι και είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή τα τα digital digital agencies να να κάνουν adapt σε αυτό το κομμάτι και να φέρουν και άλλα σκύλη και εξπερτίζ που χρειάζονται μέσα στην εταιρεία τους ούτως ώστε να γυρίσουν πίσω στο marketing και να να σωλουθούν πιο πιο εντατικά θα με αυτό το κομμάτι.
2: Mm. Πιστεύεις ότι αυτό το adapt γίνεται, δηλαδή εσύ που είσαι στην αγορά και το βλέπεις, θεωρείς ότι έχει ξεκινήσει να γίνεται, έχει γίνει στο 100% το προσπαθούμε, δεν το προσπαθούμε, πώς πιστεύεις, πού πιστεύεις ότι
1: Πώ ανάμεικτα σκέψεις και συναισθήματα. Ε, νομίζω ότι αυτό που βλέπω είναι ότι τα καινούργια agencies, τα μικρά agencies που τώρα ξεκινάνε, ξεκινάνε και μαθαίνουν με αυτό. Με την έννοια των automations, αλλά και πάλι δεν έχουν περάσει τη ζήμωση και ξεχνάνε και αυτοί το marketing. Τα πιο, α πούμε, αν θέλει, πιο παραδοσιακά digital agency, όπω είμαστε και εμεί, είμαστε πολλά χρόνια στο, στο χώρο, το φοβόμαστε λίγο αυτό, δεν το αγκαλιάζουμε πλήρω και πατάμε, νομίζω, ανάμεσα σε δύο καρέκλε. Δεν καθόμαστε ούτε στη μία καλά, ούτε στην άλλη. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ μπερδεμένοι με αυτό το κομμάτι. Εξακολουθούμε, δηλαδή, εγώ πολλέ φορέ είμαι σε ένα meeting με πελάτη και έχουμε και στην ομάδα κάποιον ο οποίο είναι έμπειρο και κάποιον ο οποίο είναι νέο. Και αντί να πάμε να σχεδιάσουμε τη στρατηγική με τον πελάτη, να κάνουμε KPIs κλπ., πολύ συχνά πιάνω όλη την ομάδα να αρχίσουμε να μιλάμε για πολύ tactical κομμάτια και πώ θα δούμε αυτή την καμπάνια, πώ θα κάνουμε εκείνο και ξεχνάμε το strategy. Οπότε νομίζω ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα όχι δεν είμαστε έτοιμοι. Καθόλου, αλλά σίγουρα θέλει να το δουλέψουμε αυτό το κομμάτι, να φύγουν κάποια reflexes που έχουμε, να εστιάζουμε πάρα πολύ στο technical κομμάτι και στο tactical και σιγά σιγά να το δουλεύουμε στατηγικά. Βέβαια, θέλει αρκετά μεγάλη προσοχή, γιατί, OK, καλά θα το μέσο. Καλό το μασίλενι και το AI που προσβέβουν πάρα πολύ οι πλατφόρμε. Αλλά υπάρχουν σημεία που δεν δουλεύουν. Οπότε, εκεί πέρα θα πρέπει να μπει η ανθρώπινη σκέψη και τα ανθρώπινα εργαλεία. Κάποια agencies έχουν αναπτύξει και προπριέτα εργαλεία. Και εμεί έχουμε δουλέψει αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε αναπτύξει δικού μα αυτοματισμού, δικέ μα εργαλεία, δικό μα reporting. Αλλά θα πρέπει λοιπόν να συνδυάζει αυτά τα δύο, τα δύο κομμάτια. Τώρα, υπάρχουν πολλά agencies, τα οποία ας πούμε, ξεκίνησαν όπω είπαμε από το κομμάτι του IT, και προσπαθούν να κάνουν βήματα προς το marketing, αν το έχουν αντιληφθεί. Αλλά α πούμε είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο και το, φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσεί και όλη η αγορά ότι γίνονται και πολλές κινήσει από παραδοσιακά μεγάλα agencies που κινούνται είτε σε πολυεθνικό επίπεδο είτε και σε, στη, χώρα, στη, στη, στη δική μας χώρα και κάνουν πολλά acquisitions ή μπορεί να γίνονται πολλά mergers ε, τα παράλληλα και προσπαθούν ουσιαστικά, ε, αν, αν το δείτε, ε, αυτά τα agencies που έχουν το marketing know-how και έχουν το access, ας πούμε, στο δυνατό πελατολόγιο, στα blue chips που ονομάζουμε εμείς και πάνω σε αυτό προσπαθούν να, να αποκτήσουν το digital marketing capability. Με σκοπό προφανώ να βγάλουν ένα μείγμα το οποίο θα είναι πιο αποδοτικό για του πελάτε. Κάποιε φορέ το καταφέρνουν, κάποιε φορέ το καταφέρνουν λιγότερο σωστά. Νομίζω ότι εκείνη η αγορά αυτή τη στιγμή, αν, αν μου επιτρέπει έτσι μια, <laughs> μια αξιολόγηση και με τη δική μου τουλάχιστον γνώση, εκεί το βλέπω. Έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε δρόμο πιστεύω. Πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν θέλετε να δώσουμε κάποια παραδείγματα. Που
0: επιχειρήσεων ναι. που δουλεύουν παράλληλα.
1: Ναι. Νομίζω αυτό για να Ωραίο. γίνει λίγο πιο
0: έλλεινα. Ναι, ναι, ωραία. Δεν είναι πολύ με το πάνω, ναι, 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 ναι. Ακριβώ, γιατί
1: τι είπαμε προηγουμένω, είπαμε ότι το digital μπορεί να είναι ένα πολύ efficient κανάλι. Έτσι. Και είπαμε α πούμε ότι ο, ο user πάει digital. αλλά και γιατί μπορεί να επιχειρήσει την εκεί, πρέπει να είναι εκεί γιατί πρέπει να, ναι, να μιλήσει στο κατανοητή, γιατί ανέφερα νομίζω ότι. Μπορεί να έχει πολύ καλό ρίτσι πλέον, να πιάσει τον καταναλωτή, Πολύ καλό targeting και scalability τη όλη διαδικασία, γιατί έχει το technology accelerator και τι πλατφόρμε που σε βοηθάμε. Πολύ personalization στα μηνύματα και automations. Και υπάρχει ακόμα πολύ καλό transparency και measurement, λόγω του ότι βλέπει το buzzer, βλέπει που φωδέξει κλπ. Αλλά εδώ είναι σημαντικό να φέρουμε, θεωρώ, και κάποια παραδείγματα. Έχω το ΚΕΙ να αναφέρω προφανώ, χωρί νούμερα για ευνόητου λόγου, για λόγου εμπιστευτικότητα επιχειρήσεων. Που δουλεύουν παράλληλα και στου ε, δύο πυλώνε το performance και το branding. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα προφανώ είναι το Πλαίσιο. Έχουμε πολύ καλή εμπειρία από το πώ έχει κινηθεί η όλη διαδικασία με το Πλαίσιο τα τελευταία πέντε χρόνια. Προφανώ το Πλαίσιο είναι ένα πολύ δυνατό παίχτη. Είναι μια εταιρεία unicorn για τα ελληνικά δεδομένα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι και που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια δουλέψει μαζί του. Έχουμε μάθει κι εμεί πάρα πολλά πράγματα. Μας έχει αναγκάσει να γίνουμε stretch και να προσπαθήσουμε να, να εξελιθούμε και να βελτιωνόμαστε διαρκώς το πλαίσιο λοιπόν κάνει own και το physical availability με τα καταστήματα που έχει σε όλη την Ελλάδα αλλά και το mental availability είναι ένας από του παίχτες που έχουν ε, καταφέρει αυτό το πράγμα να το να κυριαρχήσουν μαζί προφανώς με τους ανταγωνιστές τους πάνω από, πάνω από 20-30 χρόνια έτσι, πολύ δυναμικά οπότε το πλαίσιο είδε το Το Πορτσούντι πολύ νωρί, από τα πρώτα ισόξ στην Ελλάδα που φτιάχτηκαν ήταν του πλαισίου. Κατάφερε να συνδυάσει, να μπει στο μυαλό του καταναλωτή, ότι δεν είναι μόνο η επιχείρηση που μπορεί να είσαι στο κατάστημα να ψωνίσει, αλλά μπορεί να βρει και ό,τι θέλει και online. Και τα βήματα που κάναμε μαζί, τουλάχιστον τελευταία πενταετία, είναι ότι επενδύσαμε πάρα πολύ έντονα στο digital, στην digital προβολή, αλλά με ουσία, με περιεχόμενο σωστό. Και οι ενέργειε που γίνονται είναι συνδυαστικά τόσο branding. Όσο και performance. Έτσι, δηλαδή, έχουμε ένα. Να το σκεφτείτε ότι θα βγαίνει στρατηγική, είτε σε εξαμηνιαία βάση, είτε σε μηνιαία, έχουμε συγκεκριμένε ενέργειε που δου, ξέρουμε ότι θα περιμένουν να φέρουν performance και αυτέ, α πούμε, τι αξιολογούμε με ειδικά KPIs, με performance metrics. Εντάξει, προφανώ δεν, δεν είναι εύκολο να αναφερθώ ακριβώ και σε αυτέ οι ενέργειε, αλλά νομίζω λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι σημαίνει performance ενέργειε, από search καμπάνιες πολύ ειδικιά στοχευμένες, DSA, DPA καμπάνιες στο, στο Facebook, Dynamic Remarketing κλπ. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Νομίζω ότι το γνωρίζει η αγορά. Αλλά, αυτό το συνδυάζουμε πολύ έντονα και το κάνουμε ουσιαστικά εν, εν παραλληλία, αλλά και με κάποια πίξ, με πολύ έντονο branding online. Που σημαίνει τι σημαίνει, όταν, ας πούμε, ξέρουμε ότι υπάρχει μια, ένα seasonality, για παράδειγμα το seasonality του gaming, που είναι, περίπου όταν τελειώνουν τα σχολεία. Εκεί πέρα θα φροντίσουμε πολύ έντονα, πολύ νωρίτερα και η ομάδα του Πλαισίου που έχει μια φανταστική ομάδα που δεν μπορεί να φανταστείτε πόση δουλειά βγάζουν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Θα στήσουν από τα τέλεια landing pages με με storytelling περιεχόμενο και όχι απλά ένα καμβά με προϊόντα τα οποία μπορεί να δει και να αγοράσει. Αυτό θα πλαισιωθεί με ενέργειε email marketing που θα στείλουν στη μεγάλη βάση. Ταυτόχρονα θα παίξουν display καμπάνιε, facebook καμπάνιε και θα αρχίσει να χτίζεται εκ νέου. Στο mental availability, δηλαδή να να φρεσκάρουμε ουσιαστικά στου καταναλωτέ ότι για gaming το μυαλό σου πρέπει να πηγαίνει στο πλαίσιο που ήταν εκεί η ATAKA που είχαν χρησιμοποιήσει για ένα διάστημα, το σλόγγαν. Και ταυτόχρονα εκεί θα εντείνουμε και το performance. Οπότε σκεφτείτε ότι δημιουργείται η συσχέτιση, το anchoring του brand με την προεκτική κατηγορία που θέλουμε και ταυτόχρονα έρχεται το performance να έρθει και να κουρέψει όποιου ενδιαφερθούν. Οπότε αυτό που βλέπουμε είναι ένα τρομερό spillover effect. Των πραντικών ενεργειών σε αυξημένη απόδοση στο performance. Δηλαδή, αν είναι εντελώ ε, τυχαίο το νούμερο, αν το ROAS ήταν 10 πριν να τρέξει με την πραντική ενέργεια, με το που τρέχει η πραντική ενέργεια, το ROAS μπορεί να γίνεται 15 ή 20 για το επόμενο διάστημα. Αυτό, αυτό πρέπει να ισορροπήσει καλά και να το, το συνδυάσει. Οπότε, αυτό είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα συνδυασμού branding και, και performance ενεργειών. Και το branding προφανώ γίνεται με διάφορου τρόπου. Με display, με Programmatic, με YouTube ή με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε social media και κ.ο.κ. Και βέβαια, ε, δεν γίνεται μόνο digital. Υπάρχει ενιαία επικοινωνία με όλη την υπόλοιπη προβολή του πλαισίου στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στα flyers, οπουδήποτε. Με σκοπό να έχει γίνει αυτό που λέμε το bridging που ανέφερα και προηγουμένω και να υπάρχει ένα ομοιόμορφο μήνυμα με όμοια, με όμοια εικαστικά, με όμοια μηνύματα. All around the funnel και σε όποιαδήποτε πλατφόρμα πάει να κινηθεί ο χρήστη. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Αυτό έτσι που είναι omni-channel παίχτης. Πολύ δυνατός και σε offline και σε online πωλήσει. Και πώς μπορεί το digital να βοηθήσει εξαιρετικά όλες τις ενέργειε. Και εδώ σκεφτείτε ότι βλέπουμε τεράστια αύξηση... των, ε, των πωλήσεων και στα καταστήματα όταν συμβαίνει αυτό. Γιατί το research online, purchase offline... το λεγόμενο ρόπο, ενισχύεται πολύ έντονα. Δηλαδή, θα δούμε αύξηση των πωλήσεων στα καταστήματα... ακόμα και όταν γίνει μια πιο digital καμπάνια για μία προοδική κατηγορία, θα το δούμε άμεσα, άμεσο αντίκτυπο και στα καταστήματα. Και αυτό, α πούμε, έχει στηθή ένας μηχανισμό reporting για να το παρακολουθούμε. έτσι. Προφανώς, λοιπόν, όχι με ακρίβεια πλέον σε επίπεδο conversion per keyword, αλλά, σύντομα, θα είμαστε, θα είμαστε και εκεί, πιστεύω, έχουμε αρχίσει και προοδεύουν τεχνολογίες. Δεν ξέρω αν θέλω να, να ρωτήσετε κάτι πάνω
0: σε αυτό ή να, να πω κανά δυο άλλα παραδείγματα που έχω στο μυαλό μου. Ήταν πολύ ωραίο το case που είπες. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω χωρίς να μου πεις ε, απαραίτητα για αυτό το συγκεκριμένο case πόσο πιστεύεις ότι πόσο θετικά ένα ποσοστό ασχέτως του case του συγκεκριμένου τώρα επηρεάζει η awareness στρατηγική το performance. Δεν Αν είναι... μπορούσαμε να πούμε. Ξέρω ότι είναι, είναι πολύ γενικό, γενικό είναι... αυτό βέβαια.
1: Δεν είναι καθόλου γενικό. Είναι πολύ υψηλή η επίδραση. Όταν το μήνυμα που έχει να πεις μπραδικό είναι καλό και και δεν είναι αόριστο, εκεί πέρα έχει άμεση επίδραση και στι πωλήσει. Προφανώ, αν βγει και κάνει μια CSR καμπάνια, εκεί πέρα δεν θα δει άμεσο αντίτυπος στι Εκεί ίσω αυξηθεί για ε, να ζητήσει γύρω από τη λέξη πλαίσιο ή κάνει μετά μια brand lifting survey και δει ότι υπήρξε μια αύξηση τη αναγνωρισμότητα του πλαισίου. Αλλά όταν συνδέεται η brandτική ενέργεια, που χούπα να συνδυάσει τη νέα κατηγορία, ξέρω drones. Mm. Με, το, με το πλαίσιο, εκεί θα δει άμεσα να αυξάνονται και οι πωλήσει από τι performance campaigns γύρω από τα drones. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Mm. Αν είναι αόριστο το μήνυμα και γίνεται για κάποιο άλλο σκοπό, εκεί πέρα δεν βλέπει προφανώ κάποιο άμεσο αντίκτυπο, αλλά είναι πιο μακροπρόθεσμα τα ωφέλη που μπορεί να δει. Ωραία. Νομίζω έχει νόημα yeah. να αναφέρω κανένα-δύο ακόμα παραδείγματα πάντως Ναι, ναι, ναι. Ε, πολύ ωραία. Άλλο ένα σε άλλο industry, πάλι γνωστή εταιρεία, ε, η στοιχηματική εταιρεία BetShop που δουλεύουμε μαζί έτσι, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια σε ένα τρομακτικά ανταγωνιστικό αντικείμενο και κλάδο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ακριβά είναι τα CPC's, πόσο σκοτωμό γίνεται μεταξύ των παικτών. Ε, είναι πολλά τα λεφτά που λένε, ξεκάθαρα. Όταν εμείς ε, αρχίσαμε να δουλεύουμε με την Pet Shop, πριν από κάποια χρόνια, δεν ήταν από, τους, από τα πολύ γνωστά οχι δεν ήταν άγνωστο μπραντ, είχε ήδη ένα εκτόπισμα από το όνομά του, αλλά δεν είχε κάνει πολύ, πολύ εντατικό έτσι, ούτε branding, ούτε performance τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, αρχικά το performance ήταν πάρα πολύ ασθενές. Δηλαδή, ήταν δύσκολο να, να πείσει στον κόσμο, να έρθει και να κάνει γραφή και να παίξει στη δική σου πλατφόρμα. Προφανώ γιατί δεν ήταν πολύ γνωστό, οπότε ο κόσμο, επειδή βάζει τα λεφτά του, ήταν και δύσκολο να εμπιστευτεί ένα brand που δεν το γνωρίζει και πολύ. Επελέγω για να πάει σε κάποιον άλλον ε, παίχτη. Και α πούμε ενώ το, το performance ήταν σχετικά χαμηλή αποδοσή του, η συζήτηση, βέβαια αυτό το γνωρίζαμε ότι θα συμβεί, η συζήτηση τότε με, το, με τη marketing director ήταν ότι, κοιτάξτε να δείτε μάλλον, η, η στρατηγική μας είναι ότι θα πρέπει να ανεβάσουμε το branding, να εμπιστηθεί ο κόσμος περισσότερο το, το brand-betshop. Το performance θα αρχίσει να, να αυξάνεται. Ε, δεν πήγαμε δηλαδή από την ανάποδη πλευρά που, έτσι, που, τεχ, που έχουν τεχνικό background και δεν γνωρίζουν το marketing, λέμε ότι «Και ρε παιδιά, πάμε να βελτιώσουμε το performance, να κάνουμε το CPA από 150 ευρώ, να το κάνουμε 140». Ε, αυτό είναι μικρό μικρόγευμα και πράγματι, υπήρχε περιθώριο το 150 να γίνει 140. Άμα αυξήσει το budget, αυξήσει το impression share στο search, αν παίξεις πιο στοχευμένα στο Facebook, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά αυτό, ας πούμε, δεν θα σου, αύξηνε, δεν θα σου αύξανε πολύ τον αριθμό των leads και επίση πόσο θα το το, το CPA. Οπότε έγινε ένα πολύ βαρύ μπραντικό πρόγραμμα marketing, online και offline. Ήταν πολύ έντονο και το offline. Και αμέσω με το που συνέβη αυτό, αλλά έγινε σταδιακά και και συστηματικά. Δεν έγινε δηλαδή ένα πυροτέχνημα ενό μήνα και μετά εξαφανίστηκε. Τότε το performance άρχισε να δουλεύει πολύ καλύτερα. Δηλαδή τα ίδια περίπου πράγματα κάναμε. Απλά ξαφνικά το performance άρχισε να δουλεύει πιο αποδοτικά. Βέβαια, αυτό το ξαφνικά για εμά δεν ήταν ξαφνικό. Το έχουμε δει να γίνεται πολλέ φορέ σε αντίστοιχου παίκτε. Ξαφνικά όμω, επειδή ο κόμμα εμπιστεύονταν τη, την BetShop, έμπαινε στο site από τι ίδιε καμπάνιες που πήρε προηγουμένω και ξαφνικά, χωρί να έχουν γίνει αλλαγέ στο website, είχε καλύτερο conversion Rate. Αυτό δεν είναι τυχαίο προφανώ, το, το καταλαβαίνετε. Επίση, ξεκλειδώνουν περισσότερα κοινά όταν κάνει branding. Έχει περισσότερα κοινά να στοχεύσει, βλέπει καλύτερα ποιε κατηγορίε κοινών αποδίδουν περισσότερο. Οπότε αποκτά και περισσότερα συνυάλα, ξεκλειδώνουν δυνατότητε του marketeer να δοκιμάσει και άλλα εργαλεία και να, να, να πετύχει αποδοτικέ ε, διαφημιστικέ ενέργειες. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ε, βέβαια θα μου πει κανένας, Κωνσταντίνα, μου λες μόνο για πλαίσιο και μπέτσο, που είναι μεγάλοι παίχτες, κάτι πιο, έτσι, πιο αυτό, έχει να μου πεις. Ε, είναι εύκολο να κάνει μία μικρή επιχείρηση branding. Μία πολύ μικρή επιχείρηση, προφανώς δεν είναι εύχολο να κάνει branding, αλλά μπορεί στο επίπεδό να το δουλέψει, ας πούμε Ένα πολύ γνωστό fashion retail brand, στο εξωτερικό τουλάχιστον είναι πολύ γνωστό. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει υπερβολικά γνωστό, αλλά αυτοί που ασχολούνται το ξέρουν, είναι το το Bomb Bree, που είναι ένα fashion retailer του γερμανικού ομίλου ομίλου Otto, που έχει ουσιαστικά κυρίω εστιάζει στα στα γυναικεία ρούχα. Αυτό είναι το το Focus Point. Το αναλάβαμε όταν έκανε entry στην ελληνική αγορά πριν από πάνω από μια δεκαετία. Ήταν παντελώ άγνωστο. Ε, ξεκινήσαμε με performance για ένα διάστημα και αυτό είναι λογικό γιατί προφανώς, άμα δεν είσαι γνωστό. αρχικά θα πας να ψαρέψεις εκεί που έχουν τα ψάρια, δεν θα πας να παιχνιθείς στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, mm. είναι λογικό αυτό. Από κάποια στιγμή τα βάνιασε και όταν αρχίσαμε να κάνουμε μπραντικές ενέργειες, κυρίω ε, ενέργειες awareness με κάποια bursts, ε, άρχισε να, να βλέπουμε πάλι αυτό το spillover effect και σιγά σιγά σιγά, σιγά οι πωλήσει αυξήθηκαν ε, γεωμετρικά και έφτασε ένα, ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά με πάρα πολύ μεγάλο όγκο πωλήσεων ε, το μήνα. Και στέκεται καλά στη, στην αγορά. Οπότε, ακόμα και ένα πιο μικρό brand με μικρότερη δυναμική και με πολύ μικρότερο budget, πρέπει να, να επενδύσει και σε αυτό το κομμάτι. Ε, Εμεί, να φανταστείτε, όταν μπαίνουμε σε κάποιο pitch, πολύ συχνά ρωτάμε τον ε, αυτό που έχει σχεδιάσει το RFP και του λέμε έχουμε budget για branding. Και αν δεν έχουν, έχει συμβεί να κάνουμε και walkout το pitch γιατί βλέπουμε ότι. Ξέρει κάτι, ότι άμα δεν κάνει branding, δεν διαθέσει έστω ένα ένα κομμάτι του budget σε branding, τελικά δεν θα μπορεί να μεγαλώσει. Οπότε, α πούμε, θα θα φτάσουμε να κυνηγάμε λίγο την ουρά μα και θα φτάσουμε να να παλεύουμε να φέρουμε performance σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να μεγαλώσει και πάρα πολύ. Και δεν μα αρέσει να αναλαμβάνουμε project που ξέρουμε ότι μετά από λίγο δεν θα νιώθουμε καλά και άνετα και θα βλέπουμε ότι δεν προχωράνε. Οπότε, α πούμε, και εμεί το το ψηλοαπαιτούμε αυτό, αν θέλει, από του πελάτε μα. Και του λέμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει για να να μπούμε καλά στη δουλειά και να δουλέψουμε σωστά. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κάποιο buzz για awareness, branding και awareness στο στο πλάι για να μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά. Αυτά λίγο πολύ από παραδείγματα. Λοιπόν,
0: πολύ ωραία. Μου άρεσαν πολύ τα παραδείγματα σου και νομίζω έγινε αρκετά σαφέ γενικότερα αυτό που ήθελε να πει, ειδικά με το κομμάτι του awareness, το πόσο σημαντικό είναι στη γενικότερη στρατηγική πλέον, ακόμα και αν είσαι μικρό brand.
2: Κοίτα και στο κομμάτι του branding, και εγώ έχω να προσθέσω τώρα κάτι που θα ακουστεί αστείο mm. σε σχέση με τα μεγέθη που λέμε πλαίσιο και τα λοιπά προφανώ, αλλά ακόμα κι αν είσαι ένα μαγαζί που λέμε σκουζομάγαζο ας πούμε. Μπορεί ε, να ξεχωρίσει και να κάνεις το δικό σου branding, γιατί προφανώς δεν μπορεί να φτάσει στα επίπεδα που έχει το πλαίσιο ή betsop και τα που μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα budget. Μπορείς, ρε παιδί μου, να ξεκινήσει το δικό σου branding και το δικό σου awareness με το να κάνεις ένα πολύ ωραίο packaging. Και όταν στέλνεις την αποστολή του Scrooge, να είναι σε ένα πολύ ωραίο packaging με μια πολύ ωραία καρτούλα και, ξέρω εγώ, ένα εκπτουθικό κουπόνι, ας πούμε. Οπότε, ακόμα και αν δεν είσαι ο νούμερο 1 στο Scrooge, την επόμενη φορά που θα αγοράσει ένα μήνα μετά ο Χη πελάτη, να σε θυμάται. Οπότε να σε εμπιστευτεί πιο εύκολα από το να στείλει ένα non-name packaging που στέλνουν όλοι και να μην θυμάται καν από ποιο brand αγόρασε και να λέει το αγόρασε από το Scrooge. Οπότε, γενικότερα, ακόμα και σε, και σε άλλου τύπου budget, με μικρότερε ενέργειε και το να είναι creative ο Χη καταστηματάρχη, μπορεί να επιτυχθεί η αύξηση του conversion rate και να δουλεύει γενικά καλύτερα το κατάστημα.
1: Ξέρετε, Δημήτρη, αυτό είναι πολύ ωραίο πουλέ και πατάει λίγο και σε αυτό το που ε, 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 λέγαμε και προηγουμέ για το μάρκετινγκ. Για το Ουσιαστικά, όταν κάποιο παραλαμβάνει ένα προϊόν, είναι χαρούμενο. Είναι πολύ χαρούμενο γιατί, έχει δώσει τα λεφτά του και παραλαμβάνει κάτι το οποίο είχε και την προσμονή να το λάβω. Ε, έχει ξέρει τη χαρά ότι είναι κάτι καινούριο το πήραξε και στο σπίτι μου, δεν κουράστηκα κλπ. Οπότε, όταν η εκείνη τιμή όντω λάβει ένα ωραίο πάκαγκιγκ αμέσως δημιουργείται ένα πλέον πούμε, αυτό που λέμε memory structure, δηλαδή συνδυάζει ε, τη διαδικασία που θα το ανοίξει, θα το, θα το χαζέψει, θα το, θα το χαϊδέψει, ακόμα και αυτό, θα το ξεκλειδώσει εύκολα, θα το, α, το ξετυλίξει κλπ. Αμέσως, το, πώς θα το πω, οι, οι αισθήσει του από, γίνονται πιο πλούσιες σε σχέση με το απλά να παραλάβει ένα προϊόν, να το βάλει στη ιδέε και να να το αξιοποιεί. Οπότε γενικά δημιουργείται ένα associative network από μνήμε, γύρω από το brand και αποδεικνύεται από όλες τις στο marketing ότι στην ουσία όταν ένα ένας είναι user ενός προϊόντος αυτό τον κάνει να θυμάται περισσότερο το brand είτε που το έχει αγοράσει είτε του συγκεκριμένου προϊόντος. Οπότε αν εσύ έχεις φροντίσει αυτό το πράγμα να του μείνει γιατί η συσκευασία μπορεί και να μείνει αν είναι μια ωραία σακούλα, ένα ωραίο δωράκι, οτιδήποτε μένει στο σπίτι του και ε, μπορεί να αυξηθεί πιθανότα να είναι το από Και παρά το έχει συνδυάσει με μια ευχάριστη εμπειρία καθόλου τη διάρκεια τη εμπειρία του προϊόντο, και όχι μόνο κατά τη χρήση ακόμα και στο άνοιγμα του, που είναι η στιγμή που μένει. Έτσι οπότε Δημήτρη, συμφωνώ απόλυτα με αυτό ότι θα πρέπει να επενδύσουν και εκεί. Ακόμα και ένα μικρό μαγαζί μπορεί να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι, δεν χρειάζεται ένα τεράστιο μπάτσετ, αλλά τουλάχιστον να δίνει μια πολύ όμορφη εμπειρία στο χρήστη, νομίζω θα τον κάνει να ξεχωρίσει. Και συμφωνώ απόλυτα
0: με πάνω σε αυτό λίγο. Πόσο σημαντικό πιστεύεις ότι είναι ένας, ένα agency, ένας digital manager, account manager, πες το όπως θέλεις, να ασχολείται με το πελάτη του σε τέτοιο σημείο, 360 δηλαδή. Δηλαδή να δίνει συμβουλές, consulting πρακτικά, ακόμα και για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από το digital. Πάνε στο προϊόν ή πάνε τι προϊόν θα πουλάει ο πελάτης, τι είναι καλύτερο να πουλάει. Κατάλαβε πώ το πάω. Κατάλαβα
1: απολύτω, Δημήτρη. Και αυτό, α πούμε, είναι ένα από τα προβλήματα, θεωρώ πολύ σοβαρό πρόβλημα των digital agencies. Ότι επειδή έχουν εστιάσει μόνο στο κομμάτι του digital, ή δεν δίνουν συμβουλέ γύρω από αυτό. Βέβαια, θα μου πεις ότι δεν του έχει κάνει χάερ ο πελάτη του για να δίνουν τέτοιε συμβουλέ. Mm. Αλλά τι συμβαίνει, εν τέλει, ο πελάτη, αν α έχει για market έστω και outsource υπό τη μορφή του agency, πρέπει κάποιο να τα πει αυτά. Οπότε. Αν από τη μία δεν πληρώνεσαι για αυτά, αλλά το ψήλο απαιτεί και ο πελάτης για να, είναι, να, κατα... να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, εκεί δημιουργείται μια, πολύ συχνά μια τριβή. Η μόνη λύση για αυτό είναι να το κάνεις formalize και κάπως εντό εγωγικών να το πληρώνεσαι. Εμείς έχουμε πονοκεφαλιάσει πάρα πολύ με αυτό το, το πράγμα όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε πονοκεφαλιάσει γιατί ξέρεις τι γίνεται. Αρχίζεις και δίνεις, γίνεσαι στρατηγικός συνεργάτης και δίνεις κατευθύνσει. Σε πράγματα που φεύγουν από το έλεγα να σου κάνουμε μια καμπέινη στο, στο Facebook ή στην Google, mm. ή «έλα να σου πώ θα κάνει email marketing, ή πώ θα στήσει την καμπάνια affiliate ή οτιδήποτε, ή πάμε να δούμε το καινούριο social network programmatic. Και ο πελάτη θέλει κάτι παραπάνω. Οπότε αρχίζει και σου ζητάει, εσύ δεν έχει προδιαγράψει χρόνο, δεν θα πληρωθεί γι' αυτό, και αρχίζει και μαζεύεσαι, παίζει άμυνα. Και ο πελάτη αυτό το βλέπει ότι δεν με καλύπτει ο συνεργάτη μου. Οπότε, μία λύση που εμείς έχουμε φτιάξει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι δίνουμε σαν offer και το λεγόμενο Marketing Strategy Consultation, που του λέμε, ουσιαστικά, κοίτα, εμείς μπορεί να σε βοηθήσουμε σε αυτά τα 10 πράγματα πέραν του να σου κάνουμε τα campaigns, το οποίο μπορεί να είναι από website audit, έτσι που ξέρουμε πολύ καλά ότι τα sites έχουν διάφορα προβλήματα, μέχρι πώ θα οργανώσουμε το marketing plan γενικότερα, και όχι μόνο ξεροκολογήσεις τα marketing plan, Μέχρι του πώς θα συζητήσουμε για να βελτιώσεις το e-business σου... Άρα πώς θα πρέπει ίσω να λάβεις υπόψη τα δείγματάκια που δίνεις... Ε, σε ένα φαρμακείο, στη συσκευασία... Ή πώς θα πρέπει... Α, είναι καλό το brand identity που έχει στο website. Ξεχωρίζει το brand identity, επιτυχάνει τον σκοπό του. Αν όχι, μήπως θα πρέπει να, να φτιάξουμε το, το brand identity... και πριν ακόμα μεγαλώσεις και αρχίζουν και δημιουργούνται κάποιες μνήμες... με ένα λαθασμένο identity. Οπότε ουσιαστικά βάζουμε στην άκρη κάποιες ώρες το μήνα σε βάθο. Βέβαια, να είναι σε ένα βάθος για να μπορεί να δοκιμάσεις και κάποια touch points, marketing touch points, που πάμε και αγγίζουμε. Ε, οπότε έχεις χρόνο να διαθέσεις και να σκεφτεί στρατηγικά γύρω από αυτά που περιγράφετε, Δημήτρη. Και αν μη τι άλλο, αν το πεις ότι εγώ θα τα κάνω αυτά, και αυτό έχει α πούμε και ένα τέτοιο κόστος, μετά ο πελάτη θα μα το ζητήσει. Δεν θα το δώσει τσάμπα, θα το πει και κάτι. Ε, είναι αυτό. Ε, έχει αυτό το χρόνο που να διαθέσω και έχει και αυτό το κόστο. Οπότε μετά, ακόμα και να μην τα κάνει εν τέλει, γιατί δεν μπορεί να το απορροφήσει το, το, το από κόστο, που είναι πολύ λογικό. Καπεστερίε δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Αν μην τι άλλο, εσύ δεν, έχεις μείνει, δεν τον έχει αφήσει το πελάτη χωρί το σερβι. Mm-hmm. Του πει ότι έχει το, το κόστο και δεν το περιμένει και από σένα, ούτε δυσαρεστείτε που δεν το παίρνει. Γιατί έχει ξεχωρίσει από την αρχή. Ότι είναι άλλο κομμάτι το να σου κάνω campaigns, και άλλο κομμάτι να είμαι ο ο marketing συνεργάτη σου γενικότερα. Οπότε νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η λύση, Δημήτρη. Αλλά πρέπει να έχει βέβαια σκύλι στην ομάδα να υποστηρίξουν τα touch points που ίσω χρειάζεται η κατηγορία πελατών προσεγγίζει. Προφανώ αυτό δεν πάω να το κάνουμε για ένα πολύ μεγάλο πελάτη. Δηλαδή, το marketing know-how που έχουμε εμεί δεν μπορεί να πάει να φτιάξει το brand identity τη Betshop ή του Γρηγόρη. Έτσι, προφανώς. Mm. Αλλά μπορούμε να πιάνουμε κάποια touch points στο digital οικοσύστημα που είναι η μας για να μπορεί να γίνεται adapt και να αποδείτε καλύτερα το δική μας δουλειά από εκεί και πίτα.
0: Πολύ ωραίο και νομίζω αυτό, όσο περνάει καιρός μας απασχολεί λίγο περισσότερο. Λοιπόν, σωστά πάμε, πάμε λίγο παρακάτω να μιλήσουμε λίγο τώρα εδώ, για το τι είχαμε τα τελευταία μας. Λίγο για το COVID. Λίγο να δούμε... Τι συμβαίνει τώρα. Μια πολύ κλασική συζήτηση, βέβαια, θα σου πω εγώ. Κλασική, μένα, αλλά απαραίτητη. Μάλια σε το στόμα μα να μιλάμε για το COVID και το τι γίνεται στο marketing και τέτοια. Αλλά πάντα εντάξει, πάντα υπάρχει κάτι κάτι ωραίο και ενδιαφέρον να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Ειδικά όσο περνάει ο καιρό, πιστεύω, βγάζουμε και καλύτερα συμπεράσματα γύρω από το τι συμβαίνει και το τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πόσο μα επηρεάζει. Ισχύει, ισχύει και νομίζω ότι είναι τέτοιες καταστάσεις,
1: Έχουν, δημιουργούν προφανώς ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη σε όλους, αλλά νομίζω ότι κρύβουν και τρομακτικά opportunities. Εμείς αρχικά όπως όλοι οι εταιρείε φαντάζομαι, παγώσαμε, λέμε αμάν, θα σταματήσουν οι πελάτες μας, έγινε και πολύ απότομα. Έπρεπε να δράσουμε ακαριαία. Που σημαίνει καταρχά να προστατεύσουμε του ανθρώπου μα, να δουλεύουμε όλοι remote, να οργανωθούμε να μπορούμε να παρέχουμε σωστά το service remote. Ευτυχώ, γενικά τα αντίστατα, λέζει, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολα να ταπτύσσει αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, πρέπει να αλλάξει λίγο τον τρόπο που θα κάνει project management. Μετά κάτσαμε και είδαμε ότι κάποιοι πελάτε άρχισαν να σταματάνε, κάποιοι άρχισαν να πηγαίνουν αδιανόητα καλά ξαφνικά, χωρί να ξέρουμε ακριβώ τι γίνεται. Οπότε εκεί πρέπει να οργανωθούμε και να φτιάξουμε κάποια response plans. Πλησιάσαμε πάρα πολύ του ε, πελάτε μα με καθημερινή επικοινωνία. Αυτό ήταν ίσω και ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε Agesys. Όλοι θα διαμαρτυρηθούν αυτή την περίοδο ότι έχουν γίνει κυριολεκτικά wear out λόγω του ότι δουλεύουν ασταμάτητα πολλέ ώρε. Και εμεί έχουμε πλάνο στην εταιρεία, γενικά να τηρούμε το ωράριο, να φεύγουμε νωρί και να είμαστε όλοι ξεκούραστοι. Αλλά δυστυχώ ε, αυτή την περίοδο οι πελάτε αγρίεψαν, που λέμε, και αυτοί δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ από το σπίτι του οπότε δεν μπορούσε εύκολα να βάλει κάποιο φρένο. Τέλος πάντων, αυτό ας πούμε ότι το το λύσαμε κάπως, αλλά μετά η δική μου αίσθηση είναι ότι όπως σε οποιαδήποτε κρίση, έτσι και εδώ, νομίζω ότι υπάρχουν διάφορες διάφορες φάσεις. Νομίζω ότι στον κορονοϊό υπάρχουν τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι αυτή που ζήσαμε, που είχε, πούμε, το το lockdown. Άλλαξε ο τρόπο που κάνουν business οι επιχειρήσει η οποία κράτησε, ας πούμε, περίπου τρει μήνε. Δεν ξέρω τώρα αν τελικά θα έχουμε και κάποια επαναφορά της κατάστασης στο Σεπτέμβριο. Αλλά μετά, συνήθω από μια τέτοια απότομη κατάσταση, όπως και σε όλε τις κρίσεις, έχετε μια περίοδος που όλοι λένε, ok, μάλλον ε, είμαστε σε καλό δρόμο, όλα θα τα ξεπεράσουμε, κλπ, κλπ, κλπ. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι λίγο, λίγο ψευδέ. Πιστεύω ότι θα περάσει μια βεβαιότητα, μια έτσι κανά μήνα, δεν ξέρω πώ είναι και περισσότερο ή λιγότερο. Και μετά μάλλον έχετε ένα recession, το οποίο μάλλον θα είναι, θα είναι βαρύ το recession, ειδικά αν έχουμε κάποιο rollback το, το Σεπτέμβριο. Εμεί, έτσι που το συζητήσαμε και από διάφορε μελέτε που διαβάσαμε, ακολουθώ κάποιον, έναν πολύ έτσι, διάσημο μαρκετή, τον Mark Ρίτσον ο οποίο ήρθε και είπε ότι υπάρχουν τρία είδη επιχειρήσεων, οι επιχειρήσει θα κάνουν εύκολα flex, δεν επηρεάζονται ή ακόμα και ωφελούνται α πούμε από το από Τέτοιε κρίσει και συγκεκριμένα αυτή την κρίση, όπω α πούμε τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία που ξεπούλησαν κυριολεκτικά και αυτέ είναι οι φlex, κομμάνει εύκολα, δηλαδή αλλάζουν. Υπάρχουν οι επιχειρήσει που να κάνουν fix, δηλαδή δεν και εντελώ το commercial interaction που έχουν. Δηλαδή μπορούσαν ακόμα να πουλάνε, δεν έκλεισαν, αλλά πρέπει να κάνουν σημαντικέ αλλαγέ για να επιβιώσουν. Α πούμε παραδείγματα είναι επιχειρήσει που δεν μπορούσαν να πουλήσουν online, αλλά ο καταναλωτή το έψαχνε ή ξέρω εγώ, είχαν. Είχαν delivery αλλά δεν, δεν, είχαν, συνόμη, είχαν, δεν είχαν delivery, οπότε έκλεισαν τα καταστήματά του. Αλλά βρήκαν λύση μέσα από Vault ή κάτι άλλο να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον καταναλωτή, έστω να καλύψουν κάποιο τζίρο. Και υπάρχουν προφανώ και κάποιε εταιρείε που είναι εντελώ στη φάση freeze. Άρα, α πούμε, αυτέ οι επιχειρήσει τύπου hotels ή αεροπορικέ, απλά πρέπει να περιμένουν να περάσει αυτή η λέλαπα. Οπότε αυτό ήταν το, το κομμάτι. Και υπαρχουν προφανω καποιες καποιε που ειναι εντελω στη φαση freeze αρα α πουμε αυτε οι επιχειρησει τυπου hotels η αεροπορικε απλα απλα περιμενουν λογική είναι ότι γενικά το marketing υπάρχουν διάφορα frameworks να το δουλέψει. Αλλά ένα από τα πιο, ε, αν θέλετε έτσι, παραδοσιακά, φρέμος που έχουν αντέξει όμως, γιατί είναι πολύ απλά αλλά ταυτόχρονα πολύ αποτελεσματικά, είναι τα λεγόμενα 4 P's. Product, price, place και promotion Όπου product, να κάνω σωστό branding, να δω τι υπηρεσία ή την προϊόντα πώς θα το αλλάξω αν χρειαστεί λόγω της κρίση, να έχω σωστό packaging, το price είναι να κάνω τα discount που πρέπει, να έχω ένα offer και να έχω ένα price policy, όχι απλά επειδή ο ανταγωνιστή ανεβάζει, όπω λέω δηλαδή να κατεβάζει, δηλαδή να ξέρω τι σημαίνει ελασθήση on demand και να ρυθμίζω τι τιμέ μου. Το place προφανώ, σε ποιε αγορέ θα πάω, με τι Canadian, με την distribution models και το promotion, advertising, publicity, sales promotion και όλα αυτά. Και το κακό είναι ότι όλε οι επιχειρήσει το έχουν ξεχάσει λίγο αυτό και κάνουν μόνο promotion. Αντί να κάνουν τα τέσσερα, ασχολούνται μόνο σε ένα κομμάτι, έχουν μπει και δουλεύουν μόνο σε αυτό. Και ξεχνάνε, ας πούμε, τα υπόλοιπα. οπότε στην ουσία, δεν μπήκαν στη λογική να δω πώς πρέπει να αλλάξω εγώ λίγο το προϊόν μου μέσα σε αυτή την κρίση, ούτως ώστε να γίνω αντάπτ. Κάποιε επιχείσεις το έκαναν καλά όμως. Έτσι. Όπως στα supermarkets, κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, τους Χλαβενίτη, που γρήγορα μπήκε στο e-food και κατάφερε να εξυπηρετήσει τους καταναλωτέ online. Έτσι. Ή το port που μπήκε πολύ έντονα, ή το Uber Eats στο εξωτερικό, πήκε πολύ έντονα και κατάφερε να κάνει on-board πολύ, πολύ περισσότερα καταστήματα και γρήγορα με σκοπό να του εξυπηρετήσει. Και προφανώ ε, είχαν και φανταστικά παραδείγματα στο εξωτερικό όπου ε, επειδή τα logistics έφαγαν τεράστιο, τεράστια κλωτσιά, δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν του καταναλωτέ ε, και πρώτα και καλύτερα τα supermarkets και τα φαρμακεία. Υπήρχαν φαρμακεία στο εξωτερικό, τα οποία, ε, συγγνώμη, οι supermarkets στο εξωτερικό που λέει, Οκ, okay, δεν μπορεί να φτιάξει την παραγγελία Πάρει να έχω αυτά τα 4-5 έτοιμα boxes, 50-60 ευρώ το καθένα, με, διάφορο, με μια συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων, που λίγο πολύ είναι αυτά που να καλύψεις ανάγκε για μια εβδομάδα και ξεπούλησαν, πήγανε φανταστικά. Οπότε, ουσιαστικά οι εταιρείε, κάποιε εταιρείε πήγαν και δούλεψαν με όλα τα 4-5 και όχι μόνο με το promotional κομμάτι, και είναι και ευκαιρία να σκεφτεί και στατηγικά, να κάνει έρευνα γύρω από αυτό κλπ. Νομίζω τώρα, α πούμε, στη φάση 2, δηλαδή ναι, δεν ξέρουμε ακριβώ θα γίνει, Νομίζουμε ότι όλα θα θα διαφοροποιηθούν. Επίση υπάρχει πολύ έντονα, πούμε, βλέπω, η φιλολογία, ότι άλλαξαν οι συνθήκες του καταναλωτών για πάντα. Ναι, προφανώς, έχει γίνει κάποιο acceleration προς κάποιες κατευθύνσεις. Δηλαδή το digital, σίγουρα, πήρε φο- φοβερό acceleration με τις online παραγγελίες. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι next day, ξαφνικά, όλοι θα αγοράζονται μόνο online και δεν θα θέλουν να, πάνε, να αγοράσουν και να δοκιμάσουν να κάμισο σε ένα εμπορικό, κέντρο. δεν πάω το φανταστώ αυτό το πράγμα. Θα αυξηθεί μεν, αλλά δεν είναι για να μείνει μια τεράστια διαφορά πάνω σε αυτό. Και το καλό είναι ότι, ερχόμενο πλέον το recession, γενικά υπάρχει ανησυχία ότι θα πέσει η καταναλωτική δύναμη, και άρα ο κόσμο δεν θα αγοράζει και πολύ, θα πέσει η η διάθεση διαγορέ. Και αυτό είναι αλήθεια, θα συμβεί. Το καλό είναι ότι τα brands έχουν δύο όπλα. Έχουν δύο πολύ σημαντικά όπλα. Το ένα όπλο είναι ότι έχουν το λεγόμενο brand equity, άρα μπορούν να αν έχεις ένα καλό brand equity, ο καταναλωτή θα προτιμήσει εσένα να αγοράσει από κάποιον άλλον. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Βέβαια, ε, και υπάρχουν ειδικέ μελέτες πάνω σε αυτό, που δείχνουν ότι στην προηγούμενη κρίση, με πούμε το subprime, το 2008, τα brands τα οποία υπεραπέδωσαν και υπάρχει ειδική μελέτη γι' αυτό, ίσως είχε νόημα κάποια στιγμή να τη δημοσιεύσουμε κάπου, ότι η, από το μέσο όρο των μετοχών, που μετρήθηκαν το 2008 μέχρι το 2019 Είχαν ένα grow 50%, αυτές ήταν ας πούμε στον S&P 500 άρα καλά γενικά brands, αυξήθηκαν 128%. Αυτοί οι οποίοι ήταν τα πολύ strong brands portfolio, ειδικά σχεδιασμένα 200% και τα super brands ας πούμε πήγαν και 400% πάνω, δηλαδή ουσιαστικά το recession βοήθησε με δυνατό brand equity να ανέβεις υπερβολικά μέσα σε εκείνο το διάστημα Αλλά το άλλο όπλο που έχουν οι οι, ουσιαστικά τα πράγματα γιατί πόσο μπορεί να χτίσει το brand equity μέσα στην κρίση, Αν δεν το έχει χτίσει ήδη, προλαβαίνει. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνει. Έτσι. Κάνει μικροδιορθώσει. Ευτυχώ όμω το άλλο όπλο που έχουμε είναι οι διαφημίσει. Γιατί είναι σημαντικό να διαφημίζει, Γιατί γενικά όταν υπάρχει μια. πολλέ μελέτε γύρω από αυτό, και αυτό αν θέλετε μπορούμε να να το δώσουμε κάπου. Υπάρχουν και στο Howard Business Review και όλα όποια πηγή να πάτε, υπάρχουν πολύ καλά αποτυπωμένα, ότι το servo voice που έχει, που προφανώ επιτυχάνεται από το advertising, πάει χεράκι χεράκι με το market share. Δηλαδή, αν έχει περίπου ένα servo voice 10%, είτε αυτό είναι σε οποιοδήποτε κανάλι, που σημαίνει ότι στα 100 μηνύματα τα 10 είναι δικά σου, στο σερ, στο display, στην τηλεόραση, οπουδήποτε, αν όλα δεν είναι συγκρίνει, δηλαδή έχει αποτελεσματική διαφήμιση, το market share σου θα είναι και περίπου στο 10%. Τι συμβαίνει τώρα, τώρα ξαφνικά, επειδή οι επιχειρήσεις κάποιες δεν θα πάνε καλά, είτε θα κλείσουν, είτε δεν θα έχουν ρευτό να, να διαφημίσουν, αν εσύ καταφέρεις να έχεις, ας πούμε, αν για παράδειγμα με 10.000 ευρώ είχες ένα share voice 10%, ε, αν κρατήσεις το 10.000 ευρώ, θα μπορείς θεωρητικά, επειδή οι άλλοι θα ρίξουν το spend να αυξήσεις το share voice σου. Γιατί αν το συνολικό spending από τα 100 χιλιάρικα... αν εσύ το 10% λοιπόν πες τα 50... εσύ με 10 χιλιάρικα θα έχεις διπλάσει ο voice. Άρα θα διπλασιάσεις και το market share σου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ε, βέβαια μπορεί να γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρον αυτό... γιατί θεωρητικά αν ανεβάσεις εσύ εκτός κρίσης... το share από το 10% το στο 15% με ένα key budget... άρα θα πάει και το market share στο 15%. Αν το ανεβάσει στην κρίση που οι άλλοι ρίχνουν, ξαφνικά... Ε, αν πέσει στο μισό, θα, με, το, με το ίδιο spend να ανεβάσει ε, εκτός κρίση σε σχέση με, με μέσα στην κρίση, δεν θα διπλασιαστεί, δεν θα ανέβει ανάλογα, ανάλογα συνόμη το market share σου, αλλά θα ανέβει διπλάσια. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, πρέπει να αντέξει, να έχει τα γκάτ καταρχά να το κάνει, να έχει το σωστό προϊόν ε, και να έχει και το κασουλό για να το κάνει αλλά όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες το έχουν κάνει και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα σε αυτό, έχουν υπεραυξήσει μετά την, τις πωλήσεις τους, μετά από μια κρίση. Ε, παραδείγματα, έχουμε, και υπάρχουν πάλι πίνακες που μπορείτε να ανατέξετε να βρείτε, όπως από, από τις πολύ παλιές κρίσεις, το Great Depression του 1933, οι επιχειρήσεις που άφησαν το Media Spend ή το κράτησαν, αυτές το κράτησαν, κρατήσαν, ας πούμε, το Market share τους, αυτές το, άφησαν, το υπεράφησαν το Market share τους μέσα στι επόμενε χρονιές. Η κρίση η πετρελαϊκή 73-75, πολύ παρόμοια αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις που αύξησαν το μήντια σπέναν είχαν τεράστια ε, ανάπτυξη των πολίσεών του στο επόμενο διάστημα. Ο πόλεμος στο Ιράν το 80-81, το Elder Recession που είχαμε στο 90-91, το Bubble, ακόμα και το 2008 σαν πράγμα, έχουμε άπειρα-άπειρα παραδείγματα, τα οποία επιχειρήσει επιχειρήσεις που κατάφεραν να κρατήσουν υψηλά το market share τους, ε, ...συνόμοι το marketing spend τους και να το αυξήσουν κιόλα. ...τις επόμενες χρονιές είχανε αδιανόητα μεγάλη penetration και αύξηση του, του market share τους. Βέβαια, δεν μπορεί να το κάνεις σε στοιχεία, αλλά θα πρέπει να κατανοήσεις καλύτερα, πιστεύω, το customer journey. Ε, αυτό είναι κανένα παράδειγμα, δηλαδή, να καταλάβεις ότι αν έχουν επουχού κλείσει τα μαγαζιά... ...ξαναπάμε, ας πούμε, σε ένα rollback, εκεί θα πρέπει να δεις εγινό να διαφημίζομαι. Ε, έχω τρόπο να, να, να κάνω διαφήμιση και αυτό να, να αποδώσει. Ε, Επίση, το ρόλο θα έχει πεθάνει να έχουν κλείσει τα καταστήματα. Έτσι πρέπει να το σκεφτείτε. Δηλαδή, έχει αλλάξει λίγο το customer journey. Είμαι έτοιμο έχω τα digital assets για να, να καλύψω την αυξημένη κινητικότητα στο, στο site μου. Ε, μετά πρέπει να υποστηρίξει τον πελάτη. Και όταν λέμε να υποστηρίξει τον πελάτη, ε, έχω δει ότι γίνονται πάρα, πάρα πολλέ συνέργειε CSR αυτό το, το διάστημα. Φαντάζομαι το έχετε δει και εσύ, σωστά. Είχε γίνει χαμό από CSR. Ναι, 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 εννοείται. Ναι, ναι. ε, αυτό είναι υπέροχο. Είναι πολύ ωραίο να κάνει CSR ενέργειες και να δείχνει πώ στέκεσαι δίπλα στον καταναλωτή. Αλλά αν κάνει μόνο αυτό και απλά κάνει ε, επικοινωνήσει στο σύμπαθη που έχει για την κατάσταση, για του ανθρώπου που κουράζονται, υποφέρουν κλπ. Αν το κάνει μόνο αυτό, δεν βοηθά τον καταναλωτή. Το βοηθά μόνο α πούμε συναισθηματικά. Για μένα πρέπει τα, τα branch να, να βγουν και να επικοινωνήσουν. Αλλάζοντα ίσω και το προϊόν του, αυτά που συζητάγαμε προηγουμένω, και να επικοινωνήσουν πώ μπορούν να υποστηρίξουν τον πελάτη του και να του κάνουν τη το προϊόν. Για παράδειγμα, α πούμε, το ο Σκλαβενίτη, που δεν διαφημίζεται κιόλας, είναι γνωστό αυτό, έκανε actions, έδωσε λύσει στον καταναλωτή. Αυτό για μένα είναι σπουδαίο. Το πλαίσιο, α πούμε, που όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πόσο τεράστιο πρόβλημα αντιμετώπισαν ξαφνικά ε, τα logistics όλων των επιχειρήσεων, προφανώ υπήρχε ένα HICAP. Στα πρώτα βήματα και στι πρώτε ημέρε, αλλά έστειλε ένα αδιανόητο σύστημα logistics από πίσω, με πάρα πολλέ εταιρείε που που μπήκαν να τον υποστηρίξουν, αλλάζοντα εντελώ το μοντέλο που κάνει τη delivery στα hubs στα φορτηγά, και κατάφερε μετά από κάποιο διάστημα. Προφανώ υπήρχαν και αστοχίε, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Να κάνει, και και το έχει ακούσει όλη η αγορά αυτό, να κάνει εξαιρετικά καλή δουλειά στα logistics και να καταφέρει να παραδείξει τον κατανοητή ακόμα και next day μετά από κάποιο διάστημα που υπήρχε δυσκολία. Αυτό και αυτό το επικοινώνησε. Αυτό είναι πολύ πιο valuable για τους καταναλωτές από το απλά να βγεις και να κάνεις μια CSR ενέργεια.
2: Σίγουρα είναι... συμφωνώ ναι. πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και αξίζει να σταθούμε και να δούμε ότι, ας πούμε, το παράδειγμα της Σκλαβενίτη που ήταν είναι μια εταιρεία, όπως είπε και εσείς, δεν διαφημίζεται. Γενικότερα στο Digital δεν είχε σαν Σκλαβενίτης καθαρά παρουσία και τόσο πολύ και ενέργησε τόσο γρήγορα και τόσο άμεσα σε αυτή τη συνεργασία με το eFood και ήταν κάτι που και κέρδισε και ο Σκλαβενίτης αλλά και κέρδισε και ο κόσμος που άμεσα είχε αυτή τη δυνατότητα. Και σε μία περίοδο έγινε αυτή η συνεργασία που όλα τα υπόλοιπα online supermarket είχαν overcapacity. Έπαιρνε και σου λέγανε σε ένα μήνα ας πούμε, το επόμενο date για να σταφέρουμε. Οπότε μετράει πάρα πολύ, όσο μεγάλη εταιρεία και να είσαι, όπω είπε για το πλαίσιο, να ενεργεί άμεσα και γρήγορα.
1: Παιδιά, αυτό είναι το marketing. Το marketing δεν είναι μόνο να κάνω promotion. Πρέπει να αλλάξω τον τρόπο που δουλεύω, να μπορώ να κάνω deliver, market, δηλαδή το προϊόν μου, στον καταναλωτή. Άμα εστιάζει μόνο στα κάνω promotion. Έχει χάσει το παιχνίδι. Οι εταιρείε που παραδοσιακά πάνε μπροστά είναι αυτέ που σκέφτονται τον καταναλωτή και του παρέχουν λύσει στην ανάγκε του. Άμα δεν μπορεί να καλύψει την ανάγκη του πελάτη, είσαι out of business. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε, όποιοι κάνει καλό ε, φόκου στο να εξυπηρετεί τον πελάτη, δυνατό κάστο μερικέρα, ακόμα και όταν ε, δεν ξέρω αν λαμβάνεται. Μιλάω δυστυχώ ε, συνέχεια το πλαίσιο, γιατί θα, θα φανεί ότι το κάνουν διαφήμιση. Αλλά δυστυχώ αυτό παρακολουθώ πάρα πολύ έντονα. Αλλά α πούμε. Έκανε μια παραγγελία, ακόμα και αν αργούσε, σου έστελνε κάθε μέρα email. Τώρα είμαι εκεί, τώρα είμαι εκεί. Οπότε καταλάβαινε ότι κοίτα, υπάρχει progress. Ωραία mm. παραγγελία μου. Δεν σ' άφηνε στην τύχη να μην απαντάει κανένα όπω έγινε σε πάρα πολλά άλλα ισόψε. Ήταν τρομερό αυτό. Mm. Και, και, και σκεφτείτε ότι εμεί, οι κατηγορίε, υπήρχε τρομακτική οργάνωση γύρω από αυτό. Είδαμε ότι υπήρχαν κατηγορίε που πήγαν φανταστικά καλά. Δηλαδή πολύ γρήγοροι σε αυτό. Δηλαδή ξαφνικά όλοι πρέπει να δουλέψουν το σπίτι. Άρα δεν θέλει. Κάμερα, για να κάνεις βίντεο κόρν. Mm. Οι κάμερα, ξεπουλήσαν πήγανε στο Θεό. Αν μπείτε να δείτε με το hit, launch deck, θα καταλάβετε τι έχει γίνει, έτσι. Οπότε, εμείς, από την πρώτη μέρα, αρχίσαμε να κάνουμε διαρκέ brainstorming και να ελέγχουμε με διάφορα εργαλεία όλα τα trends, προ τα προϊόντα τα οποία θα υπάρχουν ζήτηση, και να κάνουμε τεράστια αύξηση του budget στις κατηγορίες που απέδαν. Δηλαδή, δεν κολώσαμε σε αυτό και προ τη μήνα του πλαισίου και του 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 Γεράρδου και του Γιώργου Γεράρδου, δεν το φοβήθηκα. Σου λέει πάμε να δώσουμε γερά εκεί που βλέπουμε ότι ο κόσμος χρειάζεται. Οπότε είναι όλοι κερισμένοι. Ο καταναλωτής έβρισκε αυτό που ήθελε. Γιατί το έβρισε γιατί επικοινωνούνταν και δεν έψαχναν να βρει όπου θα το πάρω και επίσης, προφανώ αυτό δημιουργεί πολλαπλάσια ωφέλη στους, στους επιχειρηματίες, έτσι. Οπότε αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, πει να είσαι γρήγορα στην επικοινωνία, να μην φοβάσαι να αυξήσει το budget εκεί που αξίζει και
0: να είσαι πολύ ψηλό agility. Είναι το, το adjust που πεις γενικότερα, το οποίο έπαιξε πάρα πολύ σε... γενικότερα. Δεν έχει να κάνει μόνο, μόνο marketing <συσχε> έχει να κάνει και προ... είναι και προϊόν, είναι και οι ενέργειε που αλλάξαν απότομα, είναι το πώς σερβίρω το προϊόν, το πώς φαίνομαι είναι τα πάντα και εν τέλει αυτό, δηλαδή, αυτό ήταν και το μεγάλο, σε κάθε κρίση, όπως είπες και εσύ, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να προλάβεις, να κάνεις adjust σε εξελίξεις και να μείνεις και λίγο δυνατός, ίσως, από μια άποψη. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. <laughs> έτσι να, να πούμε, επειδή λέγαμε τώρα για το τι γινόταν εκεί. Ε, Επειδή τώρα το θυμήθηκα, κάτι που έκανε και το Πλαίσιο καλή ώρα αλλά και άλλα ΙΣΟΠ. Αφήνω να να πούμε μόνο για το Πλαίσιο. Είναι το ότι δώσανε, α πούμε, ξανά λόγο ή για να ζητήσουν συγγνώμη για καθυστερήσει που γίνανε στα πακέτα, στείλανε κάποια newsletter μετέπειτα. Τώρα, αυτή την περίοδο έγινε αυτό. Το Το είδα από άλλα. Ναι, δώσανε κουπόνια και το Πλαίσιο και άλλα ΙΣΟΠ που πέτυχα, τα οποία για εκείνη την περίοδο. Ήτανε πολύ δύσκολη από θέμα courier και delivery. Σου δώσανε ένα λόγο για να τους ξαναμπιστευτεί. Ειδικά εγώ το συνάντησα και πένα το οποίο είχα παραγγείλει για πρώτη φορά. Και μάλιστα μου το τεκμηρίωνε και όλα στο, στο email ότι ήταν η πρώτη μας φορά που γνωριστήκαμε με πολύ όμορφο τρόπο και γνωριστήκαμε άσχημα γιατί όντω. είναι άσχημα, άσχημα. ο τρόπος να γνωριστείς με ένα με ένα brand, ας πούμε, μέσα, στη... μέσα στο COVID, έτσι, μέσα στην όλη τη τρέχηλα που γινόταν. Εντάξει, είναι, πολύ... είναι μια μικρέ πολύ ωραίε ενέργεια, οι οποίε μετράνε πάρα πολύ στην επόμενη μέρα. Έτσι
1: ακριβώ είναι, γιατί ουσιαστικά σου γύρισε το, σου γύρισε το αρνητικό σε θετικό. Ναι, Κάτι που είχε κάνει ένα θέ άσχημα. Σαφνικά γύρισε πίσω και σου λέει «Κοίτα, απολογούμε ο λόγο που συνέβη είναι αυτό και αυτό, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι συνέβη. Ναι. Έτσι δεν ήταν κανένα στον κόσμο του. Και ε, θέλω να το, να το ξεπληρώσει εντό εισαγωγικών, να σε κάνω νιώθει καλύτερα και να με επιθυμεί ξανά, δίνοντά σου κάτι. Αυτό για μένα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Έτσι. Είναι τρομερά σημαντικό και δείχνει και ενδιαφέρον και, και τζένινγκ ενδιαφέρον για του πελάτε. Και όχι απλά να κάνω ένα communication και να σου πω κοίτα τι ωραίο α πούμε. Οι άνθρωποι μα κουράστηκαν κλπ. Και 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 Αυτό νομίζω είναι το πιο τζένινγκ που μπορεί να κάνει. Ναι. Πολύ ωραία. Και θέλει adjustment, δηλαδή ας πούμε, να καταλάβει. Από αυτά που κάνει, τουλάχιστον στο κομμάτι του digital, και αν μιλάμε και για online πωλήσει είναι πολύ σημαντικό, να, να δει πού θα εστιάσει. Α πούμε, ένα άλλο παράδειγμα είναι η Νουτρίτσια, που είναι επίση ε, λάτ μα, όπου έκανε πολλέ κινήσει, Nutritia που είναι μεγάλη εταιρεία πολυεθνική, έκανε, κινήθηκε τρομακτικά γρήγορα. Ε, ξαφνικά έγινε ένα χαμός με τις παιδικέ τροφέ, νομίζω το φαντάζεστε. Mm. Οπότε είχε πολύ έντονη προβολή γύρω από την παιδική τροφή και έτεινε και λύσει κλπ. Η α πούμε έδωσε δυνατότητε direct to consumer. Υπήρχαν κάποιο κομμάτι, α πούμε, τη Nutritia, το Medical, mm-hmm. που είχε κάποια, όχι φάρμακα, αλλά κάποια συμπληρώματα διατροφή, για ανθρώπου που έχουν ανάγκη για να έχουν ενισχυμένη διατροφή, όπω α πούμε, ειδικέ ομάδε που χάνεται βάρο κλπ, κλπ, κλπ. Και ξαφνικά, επειδή όλα αυτά ήταν δύσκολα και φοβόντουσαν να πάνε και στα φαρμακεία, έδωσε δυνατότητα, ποιο η Nutritia, τώρα, που είναι μια πολυεθνική εταιρεία, ξαφνικά να μπορεί να το παραλάβει σε, ένα στείλουν απευθεία. Οπότε, πόσο γρήγορα αντέδρασαν και έδωσαν λύσει σε πραγματικά προβλήματα του καταναλωτών. Και δεν είχαν απλά να πούμε λυπούμαστε και είμαστε δυσαρεστημένοι που συμβαίνουν αυτό και παλεύουμε. Δώσαν λύσει. Αυτό, αυτό θέλει ο καταναλωτή. Και αυτοί θα βρουν νικητέ. Γιατί όταν βλέπει το long run, και θα είναι καλό το long run που μπορεί να έχει μετά από μια κρίση. Μπορεί η κρίση να είναι ένα πολύ δυστυχέ γεγονό και οι άνθρωποι πεθαίνουν από αυτό και κανένα δεν τη θέλει. Αλλά μέσα σε αυτή την κατάσταση. Μπορεί σαν επιχείρηση να σταθεί σωστά, να εξυπηρετήσει τον κατανοητή, οπότε και αυτός θα βγει κερδισμένος και εσύ.
0: Είναι κάτι το οποίο όλοι μπορούν να υποφεληθούν. Είναι είναι αυτό ακριβώς που είπες βασικά. Ωραία. Ωραία. Νομίζω το κομμάτι COVID το έχουμε, μπορούμε να πούμε ότι το κλείσαμε. Το κλείσαμε, το κλείσαμε. <laughs> αν και ποτέ δεν κλείνει νομίζω το κομμάτι
2: COVID, σε αυτή την περίοδο τουλάχιστον, δηλαδή πάντα θα υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό ρε παιδί μου. Ναι,
0: εντάξει, άμα το πάμε μικρά. στο κανονικό επίπεδο, ναι, εντάξει. Ε, άμα, αυτό είναι που πες και εσύ ρε παιδί μου, ε, άμα κάτι ευχάριστο υπάρχει, αν μπορώ να το πούμε, ευχάριστο να το πούμε τώρα αυτό, από αυτές τις κρίσεις είναι ότι στρέφει το κόσμο στο να γίνει πιο δημιουργικός ξαφνικά. Και το μόνο ωραίο σε αυτό ήταν ότι είδαμε ρε μου, να γίνονται πολύ creative ενέργειες γενικότερα. Να σκέφτονται τα brands εντελώ out of the box για τα δεδομένα τους. Να σκέφτονται καινούργια πράγματα γρήγορα. Και ναι, γρήγορα. ναι και πολύ γρήγορα, το... πολύ γρήγορα. Λέβαια. Δηλαδή η πίεση τέλο πάντων που φέρνει όλο αυτό το πράγμα μας έκανε όλους να πρέπει να σκεφτούμε δημιουργικά πολύ γρήγορα για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Το οποίο εντάξει, είναι πολύ όμορφο αντικειμενικά τώρα εντάξει. Καλά, δεν είναι και ότι πιο όμορφο άμα το βάλουμε στα ρεαλιστικά δεδομένα, κατάλαβε τώρα δηλαδή. Οκ, okay, προφανώ mm-hmm. είναι βάσανο τώρα έτσι. Δηλαδή μπήκαν πόσοι άνθρωποι τώρα για να τα βγάλουν ει πέρα τώρα όλα αυτά σε τόσο σχ... σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι όμορφο, καταλαβαίνει πώ το λέω τώρα. Όμορφο και δημιουργικό. <laughs> Στο τέλος τη ζωή.
1: Θα βγούμε σίγουρα όλοι πιο σοφοί από αυτό το πράγμα. Ναι. Τουλάχιστον όσοι πάλεψαν να, όπω λε κι εσύ και πράγματι γίναν πολύ δημιουργικά πράγματα, ε, όχι μόνο από μαρκετίες, γενικά από... Όχι μόνο, όχι μόνο, ναι, ναι, ναι. Οι επιχειρήσεις πάλεψαν, δημιουργικά να λύσουν προβλήματα σε όλο το functions επιχείρησή τους, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ακόμα και το δημόσιο έγινε τόσο γρήγορα τζά σε κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ δύπριση ακόμα το βλέπεις. Οπότε, ναι, απλά... Keep it up. Δηλαδή, νομίζω ότι θα έχουμε λίγο αρκετό δρόμο ακόμα με τον με το, με το COVID. Πάρα πολύ Οπότε, θα ως. πρέπει να κρατήσουμε, να κρατήσουμε δυνάμει και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουν όλε οι επιχειρήσει να ετοιμάζουν ένα response plan και για του επόμενου μήνε. Γιατί υπάρχει αρκετά έντονη η πιθανότητα, δεν είμαστε δική, δεν είμαστε επιστήμονε αυτό και ούτε πρέπει να κάνουμε προβλέψη ότι θα γίνει. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κι άλλη μια, ένα ακόμα κατρακύλημα. από Φθινόπωρο ή και από Αύγουστο ακόμα, οπότε πρέπει να είμαστε προκριμασμένοι να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Ωραία.
0: Ωραία. Χαίρομαι χαίρομαι που κλείσαμε ισόδοξα. (laughs) (laughs) Πρέπει να (laughs) κρατήσουμε την (laughs) (laughs) ισόδοξία μας. Έχουμε (laughs) Έχουμε (laughs) δρόμο. Ωραία. Λοιπόν, να, να κλείσουμε. Βέβαια, κάναμε, και πολύ, πω, 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 κάναμε και ωραία μεγάλη συζήτηση, Κωνσταντίνε. Ε, και <μήν> μεγάλη
1: παιδιά, αλλά νομίζω ότι. Μάλλον μίλαγα πολύ, δεν ξέρω τι. Όχι, oh, okay. σκλει... ε, ε,
0: ε, <σδελίτως> Κωνσταντίνε, μην απολογείσαι. Εμεί ε, αφήσαμε. Όχι, ήταν πολύ ωραία <σχελίτως> ζήτηση. Τώρα ανοιχτή το. Δεν τρολάρω έτσι. Και πιστεύω ότι θα αρέσει και στον κόσμο που μα ακούει. Είπαμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Κωνσταντίνε, <σχελίως> Κιάννη, να σε <σχελίως> ευχαριστήσουμε. <σχελίως> 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 που ήρθε σήμερα εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας προσκαλέσατε. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια τόσο όμορφη συζήτηση. Ελπίζω να έχουμε
0: την ευκαιρία να τα
1: ξαναπούμε κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Εύχομαι και εγώ Ελπίζω να με... να, να ταμώσουμε και ξέρεις, και από κοντά. αυτό. Πολύ <laughs> ευχαριστώ.
1: ευχαριστώ. Να το κανονίσουμε mm. όποτε θέλετε.
0: Ωραία. Εγώ να κάνω, να κάνω τον επίλογο. Να ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο που ήταν μαζί μας σήμερα. Κωνσταντίνος Κιάνης, Media mediacube.gr, καλά το λέω, ναι, καλά το λέω. Σωστά, λοιπόν, σωστά. Στο επίλογο το κλασικό που κάνουμε, να σας πω ότι ακούτε το podcast σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες, Spotify, Apple Podcast και τα λοιπά, και στο site μας, digitaljump.gr. Γεια χαρά σε όλους, ήμουν ο Δημήτρης Ζαχαράκης, ήταν ο Δημήτρη Καλατζής. Καλή συνέχεια.